0: Spätestens ab 22.07 Uhr war es offiziell. Zu dieser Uhrzeit ging am 15. Juni eine Pressemitteilung bei uns im Funkhaus ein. Unsere Villa hat wieder geöffnet, heißt es dort. Die Forderungen der BesetzerInnen sind immer noch die gleichen wie 2017 bei der letzten Documenta.
1: Wir sind hergekommen, weil sich in den letzten fünf Jahren nichts verändert hat. So, das Gelände steht brach. Es wurde Geld genommen, aber nur zum Verschandeln. Die Räume sind verwendbar. So, es sind tolle Räume. Es wurde argumentiert, dass es Raummangel gibt und die Uni den Raum braucht. Aber es ist nichts passiert in den letzten fünf Jahren. Dokumenta geht los. Es gibt viele Räume für kurze Monate, für Projekte, aber nicht für Initiativen in Kassel, die länger hier sind und bleiben wollen. Und deswegen sind wir heute hier und wollen eigentlich bleiben.
0: Schon 2017 forderte man das Gelände der Villa Rühl. Nach wie vor wolle man aus der Villa Rühl ein soziales Zentrum für Kassel machen. Damals war das Eigentum der Universität Kassel für 17 Tage besetzt. Dieses Mal waren es nur wenige Stunden, aber der Reihe nach. Die ersten Meldungen über die Besetzung machten schon am frühen Abend die Runde. Viele Stunden vor der offiziellen Presseerklärung. Circa gegen 21.30 Uhr hatte sich dann eine kleinere Ansammlung von Menschen in der Mönchebergstraße zu einer Mahnwache zusammengefunden.
1: Wir sind hier, wir sind da, bei ihr uns die Wir sind
2: hier, wir sind laut, ihr uns die
0: Einige Polizistinnen waren auch schon vor Ort. Man hatte sich vor dem ZufahrtsTor des Geländes positioniert. Nach und nach strömten noch immer mehr Aktivistinnen und Solidaritätsbekundende vor die Mönchebergstraße 42. Einige der Menschen setzten sich auf die Straße zur Mahnwache. Andere versuchten durch die Polizeikette zu kommen, um das Gebäude mitzubesetzen. Eine kleine Anzahl an Menschen habe dann auch die Polizeikette durchbrechen können. Allerdings wurde die Polizeipräsenz innerhalb weniger Minuten stärker. Ein weiteres Eindringen von Seiten der Aktivistin wurde so unmöglich. Laut HNA habe die Polizei später auch noch eine Drohne des Deutschen Roten Kreuzes für die Einsatzzwecke eingesetzt. Ziel... Sei eine Sondierung der Lage gewesen.
1: Genau, es gab von vorhin einfach ein relativ bestimmtes äh, und schnelles Vorgehen. So. Ähm, wahrscheinlich wurde äh, Polizei gerufen über Nachbarinnen oder ähnliches. So. Und ähm, ja, ich glaube, ansonsten, ne? ähm, soweit ist die Lage aber entspannt. Es gab jetzt irgendwie kein besonders repressives Vorgehen gegen Einzelne. Ich glaube, das ist mir auch gut und wichtig zu erwähnen. Ne?
0: Laut HNA sei von der Polizei bekannt gegeben worden, dass sich im Laufe des Abends 13 Menschen im Gebäude aufgehalten hätten. Gegen 22 Uhr wurde auch der Landtagsabgeordnete der Linken, Thorsten Felsterhausen, informiert.
2: Ja, ich wurde gegen 22 Uhr darüber informiert, dass die Besetzung der Villa jetzt zum zweiten Mal nach fünf Jahren stattgefunden hat. Und bin dann dort hingefahren, weil ich gebeten wurde, als parlamentarischer Beobachter dort vor Ort zu sein. Ähm, das Gelände war weiträumig abgeriegelt. Äh, mit Polizei in voller Montur, mit äh, dem äh, Pfefferspray im Anschlag, machte einen sehr martialischen Eindruck. Während auf der anderen Seite ungefähr 100 Personen auf der Straße saßen, ja, und da verweilten.
0: Etwa zeitgleich befanden sich die Aktivistinnen in Verhandlungen. Ich
1: glaube, der spannende Teil wird tatsächlich, ähm, wie die jeweiligen Verhandlungen laufen werden mit Uni und mit ähm, ähm, Polizei.
0: Auch die Menschen im Haus wurden mit ihren Bedürfnissen und Wünschen am Verhandlungsprozess beteiligt.
1: Genau, den Leuten ähm, geht's gut, wir sind in Kontakt mit allen, es geht allen gut. So. Ähm, doch ein stetiger Kontakt zwischen was passiert hier draußen, was passiert drinnen, wie laufen die Verhandlungen, auch um Leute mit einzubeziehen, was, was fühlt sich gut an und gleichzeitig sind Leute ähm, ja, drin mit Grund so und deswegen äh, bleiben Leute auch gerade noch, um eben auch zu gucken, was ist hier noch machbar, wie können wir das Ganze hier ein bisschen halten und gleichzeitig, ähm, wie können wir es auf eine Art und Weise machen, dass es trotzdem möglichst wenig äh, Konsequenzen für Einzelne hat.
0: Auch Thorsten Felsterhausen, der Landtagsabgeordnete, hat sich als parlamentarischer Beobachter vor Ort ein Bild gemacht.
2: Ich habe dann Kontakt mit den BesetzerInnen aufgenommen, mit ihnen über ihre Perspektive gesprochen und habe dann gleichermaßen mit der, äh, mit der Einsatzleitung darüber gesprochen, was ihre Planungen sind.
0: Irgendwann im Laufe dieses Prozesses ist Felsterhausen dann im Rahmen seiner Funktion als Mandatsträger in das besetzte Haus gegangen. Die Situation vor Ort beschreibt er später so.
2: Das, was ich wahrnehmen konnte, ich war ja nicht die gesamte Zeit über da, aber war es eine recht entspannte Situation. Ähm, entspannt insofern, als dass dort nichts äh, vorbereitet wurde oder, oder ähnliches. Ähm, natürlich war immer die Frage, stürmt die Polizei das Haus? Ähm, welche, welche Maßnahmen sind jetzt polizeilicherseits irgendwie beabsichtigt? Aber ansonsten haben sich die Leute dort in dem, in dem Haus aufgehalten und haben das Haus nachher so verlassen, wie sie es auch vorgefunden haben.
0: Gegen circa halb drei in der Nacht gab es dann endlich eine Einigung.
2: Die Besetzerinnen hatten dann gesagt, sie, wären, sie können sich vorstellen, dass das Gebäude und das Gelände zu verlassen, wenn es keine Personalienfeststellung gibt. Das schien kurzfristig noch daran zu scheitern, dass es einen Strafantrag der Uni gab wegen Hausfriedensbruch, aber die Uni hat sich dann entschieden, den offensichtlich nicht aufrechtzuerhalten, sodass es dann eben auch der Polizei möglich war, auf weitere Maßnahmen zu verzichten.
0: Man konnte also unerkannt und unbeschadet das Gebäude wieder verlassen. Allerdings sprachen die Besetzerinnen gegenüber der HNA auch von einer in Gewahrsamnahme. Diese solle sich laut Felsterhausen früher ereignet haben. Details hierzu seien ihm auch nicht bekannt. Auf der Straße wurden die Besetzerinnen unter großem Jubel von den Unterstützerinnen in Empfang genommen. Schnell formierte sich ein kleinerer Demozug aus den Menschen, die über Stunden in dem Haus und vor dem Haus ausgeharrt hatten. Unten am Café Desaster löste man sich dann wieder auf und alle gingen ihrer Wege. Die Universität Kassel zeigte sich auf Anfrage sehr erfreut, dass die Situation ohne Eskalation friedlich aufgelöst werden konnte. Man habe auf einen Strafantrag verzichtet. Den BesetzerInnen drohe daher keine Strafverfolgung. Nach wie vor gelte, dass die Gebäude der Villa Rühl von der Universität benötigt würden. Man habe vor, die Gebäude für das Internationale Zentrum für Hochschulforschung zu sanieren. Hierfür seien 6 Millionen Euro veranschlagt. Es habe intensive Vorarbeiten gegeben, wie beispielsweise eine Beseitigung von Chemieabfällen auf dem Gelände. Diese Vorarbeiten seien kurz vor ihrem Abschluss. Die Prozesse hätten länger gedauert als geplant. Man habe eine höhere Priorität auf andere Bauprojekte gelegt, wie beispielsweise dem Studierendenhaus oder dem Kunstraum an der Kunsthochschule. Es sei in dieser Hinsicht im direkten Interesse der Studierendenschaft und im Interesse an Gebäuden, an denen soziokulturelle Aktivitäten stattfinden könnten, gehandelt worden. Aller Voraussicht bekomme man in Kürze die Teilbauautonomie durch das Land Hessen für die Gebäude in der Mönchebergstraße übertragen. Dann könne man die Bauplanung konkretisieren und die Sanierung vorantreiben. Über diese Vorgänge solle dann zu gegebener Zeit informiert werden.